0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي، يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، يا لنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما لله مطروح حوت منه الثرى نفس العلا والسؤدد المعقودا أدد الأوصال ألزم حزنه شمل الكمال فلازم التبديدا ومجرح ما غيرت منه القنا حسناً ولا اخلقن منه جديدا تحمي اشعته العيون فكلما حاولن نهجا خلنه مسدودا وتظله شجر القنا حتى ابت ارسال هاجره اليه بريدا وثواكل بالنوح تسعد مثلها أرأيت ذا فكل يكون سعيدا ناحت فلم تر مثلهن نوائحا إذ ليس مثل فقيدهن فقيد ايده عبراتها تسقي الثرى لو لم تكن زفراتها تدع الرياضهم وغدا اسيره خدرها ابنه فاطم لم تلف غيرك في لها يا فقطعت القلوب بشجوها لكن من تظم البيان فريد إنسان عيني يا حسين أخييا املي وعقد جماني يا, يا المنظور ما لي دعوتك لا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك يا صدور إنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل صلي على محمد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم هذه الآية المباركة من سورة محمد صلى الله عليه وآله تشير إلى جماعة أنهم سيقطعون الأرحام إما إذا تولوا ولايات وأصبحت لهم قدرة وقوة أو إذا تولوا بمعنى ذهبوا عن الهدى الإلهي فهل عسيتم إن توليتم إما بمعنى حصلت لكم ولاية حصل لكم قدره وسلطة لأن الإنسان الذي لا يملك السلطة يصعب عليه تقطيع الأرحام بشكل واسع يقتل، يضرب، يجلد إذن يعاقب أما إذا كان صاحب سلطة وصاحب قوة فبإمكانه أن يصنع ذلك إما هذا معنى الآية المباركة أو بمعنى إن توليتم يعني أدبرتم عن الاستجابة للهدى الإلهي تولى الشخص يعني ذهب ترك هذا الأمر لم يلتزم به فهل عسيتم إن توليتم بهذا المعنى الآخر يعني أدبرتم عن الالتزام بالهدى الإلهي على المعنى الأول بمعنى صار عندكم قوة وسلطة وولاية فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ كأنما هذا الذيل أن تفسدوا في الأرض أكثر يعزز الاتجاه الأول في التفسير وهو إذا إن توليتم بمعنى صار عندكم ولا وقوه لأن الإفساد في الأرض يحتاج إلى قدرة إلى قوة وإلى إعمال هذا الإفساد واحد ضعيف غير مقتدر لا يستطيع أن يمارس الإفساد في الأرض كما يستطيع الرجل القوي صاحب السلطة صاحب القوة صاحب الأموال أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم إنها مبالغة في التقطيع، يقدر يقول وتقطعوا أرحامكم لكن تقطعوا كأنما واحد ماخذ إلى سكين وقاعد يقطع تقطيع. القطع يعني هذا حبل تقطعه، أما تقطيع مثل تفريم شلون تسوي هكذا، يقول قطع اللحم يعني جعله أوصالا صغيرة، لكن قطع اللحم يكفي فيه بس يقسمه نصين هذه الأرحام كأنما شبهها القرآن الكريم بمثل هذا يمكن واحد يقطع الرحم مرة واحدة انقطع هذا الحبل ومرة أخرى لا واحد يبدأ بالتقطيع مرة ومرتين وثلاثة هذا الحبل يسوي عشرين وصلة هذا تقطيع بعد مو قطع الحبل أولئك الذين أصمهم الله أولئك الذين لعنهم الله هؤلاء ملعونون في الآخرة أصمهم أيضا أعماهم وأوردهم المهالك في يوم القيامة على أثر ماذا؟ على أثر أنهم أفسدوا في الأرض وقطعوا الأرحام طبعا هي درجات من الممكن أن إنسانا ما عنده قوة ما عنده سلطة فيقطع الأرحام بحجمه واحد أكثر يقطع الأرحام بشكل أكبر وهكذا يعني هذا من الممكن لا سمح الله ولا قدر أنا وأنت نبتلى بذلك نقطع رحمنا مع أنه ما عندنا سلطة ولا عندنا قوة ولا عندنا قدرات لكن نقطع الأرحام شايف بعض الناس مثلا على أثر قضايا لا تستحق مادية مثلا خلاف بين والدي وبين عمي على قضية مالية أرض هل متر هالصوب إله لو ذاك الصوب إله لو مو إله ميراث من جدي هذا أخذ زايد لو أخذ ناقص تقطع الأرحام في بعض الحالات يتزاعل الأعمام ثم الأبناء ثم الأحفاد والأسرة كلها تنقسم وتنقطع أرحامها على أساس أمر بسيط مادي لا يستحق هذا ممكن حتى إنسان يسويه زوج وزوجته يصير بينهم خلاف يصير بينهم مشاكل لا سمح الله ولا قدر ينفصلان الزوج يحرش أبناء بعد لا تروحون إلى أمكم هذه أمكم فيها وعليها ومنها وإلى الزوجة أيضا إذا جاء إليها أبناؤها أيضا تحرضهم على أبيهم هذا نوع من أنواع تقطيع الأرحام وهكذا أمثلة كثيرة الله سبحانه وتعالى يقول أولئك الذين لعنهم الله هؤلاء ملعونون العنون بل في رواية عن الإمام زين العابدين عليه السلام يقول لابني الباقر يا بني إياك ومصاحبة قاطع الرحم فاني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاثه مواضع. اكو عندنا بعض الفئات ملعونه بالحديث النبوي، زين؟ النبي يقول لعن الله الاكل وحده والمانع رفده مثلا، هذا لعن في السنه جاء عن رسول الله، اكو لعنه من الله عز وجل. وفي القران الكريم لا هذه بعد تتلى ليلا ونهارا وكلما تليت حلت اللعنه على مستحقها الامام زين العابدين عليه السلام يقول لابنه الباقر دير بالك لا تصاحب قاطع رحم لأنه هذا مو بس ملعون وإنما ملعون في القرآن ومو مرة واحدة وإنما ملعون ثلاث مرات فلا يؤمن بعد ذلك إذا كان ملعونا أن تحل عليه اللعنة وعندما تحل اللعنة على شخص ما يستثنى فيها المرافق ماله نفترض صار العذاب صارت صاعقة حلت به نقمة الله عز وجل النقبة لما تنزل تنزل على هذا ومن يكون إلى جانبه فلا تصاحبه وهذا فيه موعظة لترك هذه الفئات هذا الكلام يجرنا إلى الحديث عن أحد قتلت الإمام الحسين عليه السلام مع أنه كان رحما له وهو عمر بن سعد ابن أبي وقاص الزهري عمر ابن سعد كانت ولادته سنة 23 هجرية على الرأي الصحيح ومعنى ذلك أنه أصغر سنًا من الإمام الحسين عليه السلام بقريب من عشرين سنة وذكرت في ليله مضت واعيدها هذه الليله احنا عندما نركز على مواليد هؤلاء واعمارهم مو لانها مصدر بركه لا وانما حتى نشوف ان هذه الفئه التي هي من حيث العمر مكتملت حكمتها وما عجنتها التجارب مجموعه من الشباب الغر وأمثالهم ارتكبوا جريمة بهذا الحجم ذاك اللعين ابن زياد سنة ثلاثة وثلاثين مولود هذا اللعين يزيد سنة ستة وعشرين مولود هذا عمر ابن سعد سنة ثلاثة وعشرين كلهم أصغر سنا من الإمام الحسين عليه السلام بما فوق العشرين سنة ذاك خوب أصغر منه بثلاثين سنة فانظر كيف يحتكم صغير السن والعقل في مثل الإمام الحسين عليه السلام ويجري عليه حكمه هذا الرجل ولد لأبيه سعد ابن أبي وقاص أكو هنا كلام تشكيك في نسبة بني زهرة لقريش وهذا ما أشار إليه بعض الأمويين فيما بينهم يعرفون هذا ذلك أن سعد ابن أبي وقاص والد عمر هذا سعد ابن أبي وقاص وهو ممن أسلم من المبكرين في لكن موقفه كان تجاه أمير المؤمنين عليه السلام موقف غير إيجابي لم يؤثر عنه في حياة أمير المؤمنين عليه السلام موقف إيجابي فأول ما صارت قضية الشورى لما قرب الموت من الخليفة الثاني عين ستة للشورى واحد منهم سعد ابن أبي وقاص الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حذر سعدا من الميل إلى عثمان أو عبد الرحمن ابن عوف أنا ما يقاس بعبد الرحمن ابن عوف أنا أمير المؤمنين أنا علي بن أبي طالب سابقتي وجهادي و ولا عثمان فانت لا تميل ذاك الصوب وكانه كان الامام يحتمل ذلك من وهذا هم ما كذب خبر حسب التعبير لما صارت الشوره قال انا رايي مع عبد الرحمن بن عوف اللي رشح عبد الرحمن بن عوف خلاص هو خلاص فحسمت القضيه بعد من ذاك الوقت لأن عبد الرحمن بن عوف سيميل إلى عثمان هذا أيضا خل صوته إلى عثمان هم كذلك فلم يبقى مع علي عليه السلام إلا مثل الزبير وأما طلحة فقد كان مائلا عن هذا الاتجاه فإذا حسمت القضية الشاهد هذا أول موقف اللي كان انحاز عن علي عليه السلام وأيضا فوق ذلك لم يبايع عندما جاءت الخلافة لأمير المؤمنين عليه السلام لم يبايع مع الناس مرة يتعلل يقول أنا آخر الناس خلوني التوش حسب التعبير ما أبغى أول واحد خلي كل الناس يبايعون وأنا آخر واحد ليش أول واحد يابا أنت في كل مكان تخلي نفسك قدام إلا في هذه البيعة تريد آخر واحد لازم كل الناس يبايعوا حتى أنا أبايع طبعا قسم من الناس كأي شيء الله ما آمن به كل الناس علي ابن أبي طالب راح يبايعوه كل الناس فتصير حجة له عن هذا الأمر المهم تأخر عن بيعة الإمام عليه السلام بعضهم يقول ما بايع إلى الأخير بعضهم يقول لا بايع على مضض لم يخرج في أي معركة من معارك الإمام أمير المؤمنين عليه السلام اللي خرج فيها حتى الخوارج ويا علي بن أبي طالب عليه السلام في بعض معاركه هذا ما خرج في أي معركة من تلك المعارك طيب وسبحان الله جوزي جزاء سنمار كما يقولون بعد ما طورت الامور استشهد امير المؤمنين وجاء معاويه على الحكم اراد ان معاويه ان يرشح ابنه يزيد لولايه العهد، طبعا هذا يشوفها كبيره هو سعد بن ابي وقاص احد الشورى السته يعني في زمان الخليفه الثاني هو مرشح للخلافه يرى نفسه الآن حتى يأخروه عن يزيد ابن معاوية هو ما كان يرى معاوية كفأ له بس بعد هو اللي يخذل الحق هناك ويوصل إلى هنا فمعاوية جاء إلى المدينة وجاب سعد بن أبي وقاص أراد أن يستقطبه خلاه وياه على الكرسي وشرع في ذم علي ولعنه وشتمه هنا هذا سعد بن أبي وقاص قال كيف قربتني إليك وألان جاي أنت تشتم علي بن أبي طالب وله خصال وله ثلاث خصال لو كان لي واحدة لكانت أحب إلي من حمر النعم أول حديث المنزلة أنت مني بمنزلة هارون موسى وآية المباهلة وقضية يوم الراية في خندق في لو أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرار غير فرار طيب فكيف تسبه وأنت هكذا لعله بعضهم يحتمل هنا أن سعد بن أبي وقاص كان حسب التعبير يريد يقول له ترى أنا عندي نقاط ضغط اقدر اضغطك على اضغط عليك فيها وبالتالي راح انشر فضائل علي ابن ابي طالب هذا يراه بعضهم فمعاويه ما عبر الشغله قال انت سمعت من رسول الله الاحاديث فلما قعدت عن نصرته؟ ليش طول هالمده ما كانت الاحاديث عندك؟ ما كنت تذكرها الا الان؟ سعد بن ابي وقاص قال انا اولى منك بالخلافه قال يأبى علي كذلك بنو عذره وهذا اول طعن ينقله التاريخ في نسب سعد بن ابي وقاص ممن من معاويه يعني يقول له انت ترى مو قرشي انت مو زهري طيب وانما انت منسوب الى واحد من بني عذره نحن لا نعتقد أن ما قاله معاوية صحيح بالرغم من مواقف سعد ابن أبي وقاص غير الحسنة تجاه أمير المؤمنين عليه السلام لكننا نعتقد أن هذا الطعن من معاوية كان في غير محله وحتى بس سكتة وقل أنت مو أهل لأن تنافسني وتقول أنا أفضل منك ليش نقول هذا؟ لانه احنا ناس نفتش عن الحقيقه مو لانه هذا يعجبنا وذاك ما يعجبنا، نظرا لانه في اكثر من موضع ذكر عمر ابن سعد وهو ابن سعد بن ابي وقاص على انه من ارحام ال بيت محمد. وإذا من الأرحام ما يصير بعد هذا بنو عذره مثلا عندنا في الروايات أولا مسلم ابن عقيل عندما صارت قضيته في الكوفة وسنأتي عليها فيما بعد بنحو آخر قال ترى ما في عندي رحم هنا بعدما أخذ أسيرا إلى ابن زياد وقد شتر وجهه بالسيف واخذ مقيدا شاف الحاضر راى الحاضرين فراى عمر بن سعد قال لانه لم ليس هنا من قريش ومن رحم عندي الا انت فانا اقول لك عندي كلمه وياك عمر بن سعد ما استجاب في البدايه خايف من عبيد الله بن زياد لان قاعدين في قصره فعبيد الله بن زياد قال له قوم شوف شي يريد من عندك؟ فجاء اليه وقال له مسلم ابن عقيل انا علي دين، شوف يعني شوف الصفاء عند اهل البيت هذا امير ومع ذلك يبقى في الكوفه مده شهرين بدل ما يجمع الاموال بدل ما ياخذ الذهب وكذا وبيت المال تحت يده والناس أيضا سلموا إلي كل شيء يقول أنا علي دين خمسمائة وستمائة درهم هذا سيفي وذاك درعي أخذوا بيعة وسدد الدين واحد واثنين استوهب جنازتي بعد القتل حتى تدفن عمر ابن سعد ايضا ما سوى يعني لم لم يذكر التاريخ انه فعل أي من الامرين لا الاول ولا الثاني. سعد بن ابي وقاص زهري، عمر ابن سعد زهري، حتى لا اروح لك في نسب قريش وهذول الى من ينتمون وبنو هاشم الى من ينتمون، اختصر لك المساله امنه بنت وهب أم النبي محمد نسبها زهري من بني زهرة فإذا كانت والدة رسول الله زهرية فالرحم بين بني زهرة وبين بني هاشم واضح لا سيما مع مثل الحسين عليه السلام يعني هذه جدتهم وهي أم النبي صلى الله عليه وآله من بني زهرة فأكصلت رحم ولهذا أيضا قال إمامنا الحسين لعمر ابن سعد قطع الله رحمك كما قطعت رحمي احنا بيننا علاقة رحمية لكن أنت قاطع لهذا الرحم لو كان النسب مالهم لبني زهرة غير صحيح كما يقول معاوية ما كان هذا الكلام موجود أن الحسين يقول لأنت رحم إلنا ومسلم ابن عقيل يقول له ماكو من قريش ورحم إلنا في هذا المجلس إلا أنت أقول لها أيضا توجيهات أخرى لكن إحنا الآن نغضي عنها فالشاهد عمر بن سعد يفترض أنه رحم لبني هاشم من بني زهره وبنو زهره ونسل النبي صلى الله عليه واله بينهم علاقه رحميه زين هذا مقتضى ان تكون العلاقه بينهما علاقه فيها من الرحمه من الموده من الحمايه لكن هذا اللعين عمر بن سعد خالف كل ذلك الامر عندما جاء مسلم بن عقيل الى الكوفة وقف الى جانب بني امية وذكرنا لكم موقفه في هذا المجلس في كربلاء لما علم ان الحسين وصل في طريقه إلى كربلاء ابن زياد استدعى عمر ابن سعد وكان قد عقد له على الري والديلم منطقتين كبيرتين مهمتين مثل الآن طهران الحالية هي الري التاريخية فمكان فيه ثراء فيه سعة اللي يوصل إلى هناك يعيش مرفه فعقد له على أساس يروح مع جيش إلى هناك قبل ما يطلع وصل الحسين إلى كربلاء فابن زياد جاء واستدعاه قل له قبل ما تروح إلى هاي الولاية الري اذهب لقتال الحسين تعلل بأنه لا أنا ابعث إلى أحد من قريش فهم أحسن مني في القتال وكذا وكذا قال لا تعلمني بأهل القريش أنت أنا ما طلبت منك أن تعدد إلي أسماء القادة أنا أعرف بهم منك تمضي لأمرنا بسم الله لا تتوقف رجع إلينا هذا الكتاب الولاية كتاب التعيين على منطقة الري، شوف صراع الدنيا مع الآخرة عند الإنسان وهو نفسه عبر عنه بشكل واضح. قال: فوالله ما أدري وإني لحائر أفكر في أمري على خطرين أأترك ملك الري والري منيتي أمرجع مأثوما بقتل حسيني حسين ابن عمي بيننا وبينه علاقه رحميه، الحسين يقول له احنا ارحام، مسلم يقول له احنا ارحام، هو هم يقول احنا ارحام، حسين ابن عمي والحوادث جمة ولكن لي في الري قرة عيني، حتى واحد اللي هو يعني ما يتوقع منه ابن اخته وهي تنتس وزوجها كان من ولد المغيرة ابن شعبة ابن أخت هذا الرجل عمر ابن سعد قال أنت تروح تقتل الحسين بن علي فتبوء بعذاب الآخرة ما تسوى قضية الري ولا لو أعطيت الدنيا ما تسوى طيب اترك عنك ذلك هذا رحمك هذا ابن, رس ابن بنت رسول الله لكن حب الدنيا تمكن منه فقطع الارحام واتى بما لا ياتي به الا امثاله طيب هو عبر عن هذا ترى ايها الاحباب ايتها الاخوات المؤمنات التعلق بالدنيا يوصل الانسان لان يقتل اباه مو بس يقتل رحمه يقتل امه يقتل اخاه يعتدي هذا التعلق بالدنيا وعباده الدنيا يجعل الانسان اعمى اصم لا يرى شيئا ابدا اولئك الذين اصمهم الله واعمى ابصارهم فعلا هذول اللي هكذا يحبون الدنيا حاضرين ان يقطعوا الارحام وان يرتكبوا المآثم بما يستطيعون. لذلك عندنا في الروايات صل رحمك ولو بخطوه ولو بمكالمه تليفونيه في هالايام، ذاك الوقت ولو بخطوه، الان ولو بمكالمه تليفونيه، واحد يتصل، يسأل، يستحمد السلامه ان كان في سفر، يدعو الله لرحمه ان كان غائبا وهكذا طيب وحذار حذار ان يقطع الانسان رحمه لاي سبب من الاسباب حتى لاحظوا حتى اذا كان مشركين وحتى اذا كان عاصيين يقول القران الكريم مع انه الموقف الطبيعي تجاه العصاة تجاه الكفار تجاه الجاحدين الهجران زين لكن هنا القران يقول وان جاهداك في حق الوالدين وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما لا تروح وياهم في الانحراف في الكفر في الضلال ولكن شنو وصاحبهما في الدنيا معروفة لا تقطع علاقاتك بهم أخاك أختك عمك خالك أبناء عمومتك أبناء خؤولتك هؤلاء ينبغي أن يبقى الإنسان على تواصل معهم حتى لو كانت هناك مشاكل وأحقاد عند الآباء لا ينبغي ذلك فكيف إذا كانت الأمور أهون كما هو الحال في قضايا؟ مادية الآن عندنا وذكرت هذا في بعض الأماكن عندنا مشاكل في الأسرة الواحدة أسرة واحدة إخوة أشقاء أكثر من إخوة بعد أما إذا كانوا غير أشقاء فالأمر كثير أشقاء من أم وأب واحد على أثر أنه أنت أخذ شيء أزيد أو أخذ شيء أقل أنت أيام اللي كان والدنا على قيد الحياة خليته يسجل اشياء باسمك انت اخذت اكثر من عندنا ارضك اكبر من ارضنا ما ادري مبناك اكبر من من مبنانا اخذت من والدنا فلوس يوم كان على قيد الحياة طيب فيقطع رحمه من اجل اموال هاي الاموال تدري شنو اخرها؟ حقيقة تعلم ما هو اخرها؟ بيت الخلاء وش يسوي فيها الانسان الاموال؟ ياكل ويشرب ويلبس ويتزوج وأمثال ذلك وهذه كلها مصيرها الأكل يذهب إلى بيت الخلاء والنكاح وما شابه ذلك أيضا يذهب هكذا تغتسل بعد وينتهي الأمر لكن الشيء الذي يبقى إثمه وتبعاته هو هذه القطيعة يحاسب الإنسان عليها هذا الرجل الأثيم انتهى به الأمر إلى أن يفكر فإنه فكر وقدر فقتل كيف قدر المفروض الإنسان إذا فكر عقله يهديه إلى الصواب إلى الصراط المستقيم يستشير أناس حكماء يعمل برأيهم إذا كان موافقاً للمبادئ والقيم هذا الرجل نصح وعند خبر ترى عندنا رواية هم تنقل في كتب غير الإمامية وتنقل في كتب الإمامية أن عمر بن سعد كان معروفاً في شبابه أنه قاتل الحسين حتى أنه كان إذا دخل على جماعة بعضهم قال هذا قاتل الحسين بن علي هذا قبل الحادثة بعشرات السنين بل أكثر من هذا عندنا هذه الرواية في مصادرنا ومصادر غيرنا أن عمر بن سعد قال لأبي عبد الله الحسين يا حسين ان قوما من السفهاء يزعمون اني قاتلك، انا راح يقولون أن ذول مجموعه من السفهاء ما يفتهمون يقولون انا راح اقتلك، فقال له الحسين: والله ما هم بس بسفهاء ولكنهم حلماء، يعني عندهم عقل عندهم علم عندهم فهم في هذا وكانما هذا من الامور الغيبيه التي كان يعلمها الحسين عليه السلام ولعل هذا كان شوية يعظ هذا الإنسان طيب بصره في الطريق فدفلاش يضوي إلى ولكن الرجل كان ممن أعمت الدنيا بصره وبصيرته فآخر الآمر بعد ما قال لعبيد الله بن زياد امهلني افكر في امري بات يقول غلامه بات في الليل وهو يتقلب يمين وشمال طيب غلامه ايضا غير ابن اخته غلامه يعني عبد من عبيده اشار عليه وقال له انت مو معقول هذا هذا رحمك هذا ابن بنت رسول الله علشان ولايه تروح الى قتله هذا مش معقول طيب لكن الشيطان قد استحوذ عليه والدنيا قد أعمت عينيه فالصباح ذهب إلى ابن زياد وقال له أنا أمضي إلى كربلاء فنصبه على ذلك الجيش وقال له إذا خلصت من هذا الحسين ذاك الوقت تتوجه إلى الري خسر الدنيا والآخرة لا حصل الري ما الري لم يتولى عليها ولا ساعة زمان ساعة زمان ما راح خلاص انتهى امره بعد الكوفه هذول النساء نساء همدان جزاهم الله خير الجزاء سووا مأتم مستمر على باب بيت عمر بن سعد كل يوم قرايه على باب بيت عمر ابن سعد ونياحة على الحسين عليه السلام حتى صار لا يبات في بيته صار يبات في قصر الإمارة ما يقدر يبات في بيته هم خوفا من الانتقام وأيضا كان الأمر بالنسبة له يشكل إزعاج كل واحد يمرشعدكم هذا قاتل الحسين ابن علي ابن أبي طالب فما حصل الدنيا ما حصل ما وعد به من الدنيا بل ما حصل بقاء قتل في سنة 66 هجرية يعني بعد سبع سنوات من استشهاد الإمام الحسين عليه السلام بقي في الكوفة خائف وجل ما حصل الري ما حصل شيء ينفعه دنيا وآخر الأمر قتل هو وولده الذي سمي واسمه حفص زين في هالفترة مرة يصير مع ابن الزبير مرة يصير مع معاوية مع بني أمية حاول مرة ثالثة أن يصير مع المختار والمختار كان ذكيا يعرف قتلة الحسين إن شاء الله يصير عندنا بحث في إحدى الليالي أنه من خلال تتبع قتل المختار لأشخاص نحن نعرف من قتل الحسين أنه ذولا قدامهم كانوا شهود عيان يتصيدوهم واحد واحد فإذا أحمق إجا في آخر الزمان وقال الشيعة قتلوا الحسين قل تعال شوف من قتلهم المختار في زمانه هو هذول قتلت يمكن يكون مشتبه في واحد واثنين وثلاثة ما نوع في ذلك ولكن الذين تتبعهم من إن شاء الله يصير عندنا حديث في هذا الاتجاه. فواحد من هؤلاء عمر بن سعد لما نهض المختار الثقفي حاول ان يلتحق بمصعب بن الزبير طيب فكر انه اذا اروح الى مصعب بن الزبير وانا كنت مع بني اميه يعاقبوني على ذلك، حاول ان يروح لبني اميه ما قدر يطلع ضيق المختار الثقفي الدائره على كل الذين قتلوا الحسين وحصرهم في الكوفه وكان منهم عمر بن سعد، عمر بن سعد الان صار في الكوفه ما يقدر يطلع المراقبه شديده شرطه المختار شرطه كفوءه في معرفه هؤلاء فجاء الى المختار بوساطه ايضا بوساطه ابن اخت امير المؤمنين عليه السلام ابن هبيره المخزومي وكان المختار يعزه لمقامه من امير المؤمنين عمر بن سعد جابه وجلس وياه وطلب منه امان المختار هم ذكي وكان لسان حاله انت اللي قتلت وحقيقه يعني ما كان مضطرا الى ذلك حتى افعاله اول من رمى بسهم هو عمر بن سعد ما حد رمى قبله وقال شهدوا لي عند الامير اني اول مرة ما بس، اول من احرق السرادق هو عمر بن سعد، قال اتيني بقبس وهو بنفسه اشعل النيران، طيب هذا مو فعل واحد اللي مكره او ما يريد او ما شابه ذلك، لا هذا فعل من استولى عليه الشيطان والدنيا لاجل ان ينال تلك الجوائز البائسه فبالنتيجه ان عمر بن سعد ما حصل اي شيء من هذه اخر الامر المختار كتب الى كتاب انه امن بامان الله وعلى المختار عهد الله وكذا وكذا ما لم يحدث حدثا زين اولا هو نفس عمر ابن سعد فهل فترة لما اشتدت الأمور حاول أن يطلع ينهزم يروح إلى طرف الشام خبره المختار قال أي حدث أكبر من هذا الحدث بعد واحد يقول أنا قاعد هنا ولا أحدث حدث ويروح يلتحق بأعداءنا هذا حدث أضف إلى ذلك قالوا إن حتى هذا في كتب بعضي أصحاب الاتجاه الأموي مثل البداية والنهاية لابن كثير يقول وكان المختار يقصد ما لم يحدث حدثا يعني ما لم يتبول أو يتغوط يحدث حدث بالمعنى الفقهي طبعا من الصباح إلى المساء إلى يوم ثاني أكيد أحدث حدثا إذا سوى هذا خلاص بطل أمانه وبالفعل أراد الهرب لكن قيل انه ركب على دابته ومعه ابنه حفص وغفى ارادوا ان يطلعوا في الليل غفا وظلت هذه الدابه تروح رجعتهم من جديد يوم ثاني الصبح على باب المختار الثقفي فامر به رئيس شرطته وقال له خلص عليه لا تجيبه لا الي ولا تحكي معه وبالفعل ضرب عنقه ثم أتبعه بابنه حفص وقال هذا بالحسين وذاك بعلي الأكبر لا والله لو قتلت به ثلث أهل الأرض لما عدلوا حسينا طيب فهذا آخر أمره في الدنيا وأما في الآخرة بعد قاتل الحسين عليه السلام أين مصيره وإلى أين يذهب الشاهد في هذا أمران واحد قضية قطع الأرحام أمر من الأمور الصعبة التي توجب لعنة الله سبحانه وتعالى فإني وجدته يقول الإمام زين العابدين ملعوناً في كتاب الله في ثلاثة مواضع والأمر الآخر أيضاً قضية الدنيا أن تعلق الإنسان بالدنيا المال والجمال والمراه الحسناء والسلطه والرئاسه والشهوات وغير ذلك من الممكن ان توصل الانسان الى درجه ماذا؟ الى درجه ان يقتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه واله، هذا الرجل كان احد القتله حتى الوفاء العادي ما قام به. مسلم ابن عقيل يقول له في مجلس ابن زياد بعد أن ضربت وشترت شفتاه سلام الله عليه وأخذ مقيدا إلى هناك استسقى ماءا فلما أراد أن يشرب تساقطت ثنايا مسلم ابن عقيل في ذلك القدح لم يشرب الماء بأبي وأمي كأنه مواساة للحسين عليه السلام أن يقضي هذا ضمأنا ويقضي سيده الحسين ضمأنا وكلاهما يقضيان غريبين. قل مسلم ابن عقيل كما ذكرنا أشار إلى عمر بن سعد أنه بيننا وبينك علاقة رحم ف. أدي عني ديني مو من جيبك، لا هذا سيفي وهذا درعي وهما يسويان أكثر من هذا فبيعهم وأدي ذلك، وهذا أمر عادي طيب حتى بين غير الأرحام يسوونه والثاني استوهب جثتي، ذولا ما راح يعني ما راح شأنهم لا أنهم يجهزون ميتا مسلما ولكن سيتركونها بعد ذلك لعل مسلم ما در أن جثته سوف ترمى من أعلى قصر الكوفة إلى الأرض حتى تتكسر عظامه ثم ستسحب بالحبال في الأسواق من مكان إلى مكان هكذا يجر وهو أميرهم وسحبا تجر بأسواقهم ألست أميرهم البارحة لم يفعل هذا اللئيم أي شيء حتى اكتفى أولئك الأزلام الطغام من سحب مسلم بن عقيل في الطرقات والأسواق لذلك لما وصل الخبر إلى الحسين عليه السلام على يد بعض الكوفيين الذين خرجوا أشاروا إلى هذا سألهم ما خبر الكوفة قالوا ما خرجنا من الكوفة حتى رأينا جسد مسلم بن عقيل يجر في الأسواق بالحبال عندها نادى ابنته حميدة ابنة أخت الحسين عليه السلام ابنة مسلم أجلسها في حجره وأخذ يمسح على رأسها التفتت إلي التفتت إلي يا خال يا أبا عبد الله أراك تمسح على رأسي كما تصنع باليتامى أو أصيب أبي بسوء قال لها لا انا ابوك وهؤلاء خواتك كاني بها نادت قلبي كسرته يا غريب الغاء مثل اليتامى تمسحي بجفك علي تمسح على راسي ودمع العين ذايب هذا يا عمي من على المصايب قلبي تروح حيث ابوي بسفر غايب سافر عساه يعود بعجل لي سافر عساه عود طيب بالسلامه واقعد بحجره وينشرح صدري بكلام ش عندك خبر عن والدي حلو الجهام قالها يا بنتي غيبتي عنك بطي انا جاني الخبر عن حال المسلم يا حزين يقولون من قصر الاماره ذابين أنا جاني الخبر عن حال مسلم يا حزين يقولون من قصر الإمارة ذابين وبالحبل بالأسواق قاموا يسحبون رأس لمشك الراح للطاغي هدي لئن تقضي نحبا فكم في زرود عليك العشية من نائحة نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا امنا في اوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد واله طرفه عين فض اللهم اخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن اوصانا بالدعاء واقض اللهم حاجات المحتاجين يا رب العالمين إلى أرواح موت المؤسسين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات